0: An e
1: Naný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. A poštolský nuncius na Slovensku, monsinór Nikola Girasoli, počas svetej omše v nedelu v katedrále svätého Emeráma v Nitre povedal aj tieto slová. Pápež František vo svojom sústrasnom telegrame pri príležitosti úmrtia kardinála Korca ho označil za neohrozeného svedka Evanielia a odvážneho ochrancu kresťanskej viery a ľudských práv. Život kardinála Korca bol naozaj zrkadlom vierohodnosti, oduševnený jeho pevnou vierová zásadovosťou. Pán bol pre neho všetkým. Kardinál Korec nás učil, že vieru nemôžno skompromitovať. Naša láska a oddanosť Bohu musí byť stopercentná. Písal, že sa nikdy nesmieme ohnúť pred zlom a že nemôžeme na všetko povedať áno. Nikdy nepovedať áno, keď nemôžeme povedať áno. Učil nás, ako sa vzoprieť ako sa neohnúť a neschváľovať to, čo je zlé. Jeho húžev v odolávaní zvodolávaní pokušeniu zabezpečiť si ľahší život podporovali slová svätého Pavla. Môžeme všetko, môžeme odolať a prekonať všetky výzvy a ťažkosti, lebo nás posilňuje pán. Pán bol jeho silou, naša oddanosť pravde musí byť nedotknutelná, pretože o kresťanských hodnotách a ľudských právach sa nedá vyjednávať. Kardinál Korec žil úplne v Bohu, uskutočňujúc krásne slová svätého Pavla, že Ježiš má byť oslávený v našom tele a že ako kresťania sme vierohodní len vtedy, keď napodobňujeme nášho pána. Keď pre mňa židie Ježiš. Bratia a sestry, viera musí byť podporená nádejou. Kardinál Korec vo svojich spisoch veľmi často spája vieru s nádejou. V skutočnosti je to nádej, kresťanská nádej, ktorá dáva silnejšiu motiváciu viere. Nádej je ako lokomotíva vlaku. Čím silnejšia je lokomotíva čím rýchlejšie ide, tým rýchlejšie beží viera a tým väčšiu motiváciu má. Práve nádej nám pomáha v núdzi. Zárukou našej nádeje, píše kardinál Korec, je Ježíšová smrť a stanie. Počas rokov jeho vezenia všetky ľudské nádeje a očakávania stroskotávali, ale jeho cieľom a oporou bola kresťanská nádej, ktorá prekonáva všetky ľudské hranice a siaha až poza našu ľudskú smrť. Musíme si zachovať nádej, aby sme mali väčšiu motiváciu pre všetko, čo robíme. Okrem kresťanskej nádeje kardinál Korec odporúčal robiť dobro a skutky milosrdenstva. Podporovať dobré veci aj v ťažkostiach dáva našej existencii horizon solidarity. Milosrdenstvo je ako sol, ktorá dáva chuť našej viere. Vieme, že kardinál Korec bol veľkým obdivovateľom a mal úctu k teraz už svetej matke Tereze Skalkaty veľkej svetice milosrdenstva. Kardinál Korec ju v vnitre prijal 13. mája 1990 a dnes na záver tejto slávnosti požehnáme pamätnú tabulu na pamiatku návštevy matky Terezy tu vnitre, ktorá bude neskôr umiestnená na stene biskupskej rezidencie tu vnitre, aby pripomínala duchovné spojenie milosrdenstva medzi kardinálom Korcom a svetou matkou Terezou. Na ste výročie jeho narodenia prosíme pána, aby sme nasledovali jeho cesty a vraciame sa dnes domov motivovaní žiť radosnejšie svoju vieru, postaviť sa za pána, kričať do sveta, že pán je moje svetlo a moja spása. Ako to bolo v prípade kardinála Korca, s pánom sa ničoho nebojíme. S pánom môžeme prekonať všetky ťažkosti, s pánom sa môžeme vzoprieť, musíme sa vzoprieť, sme povolaní vzoprieť sa nám ktoré majú za cieľ odstrániť alebo marginalizovať Boha, náboženstvo a kresťanské hodnoty z našej spoločnosti. V našej spoločnosti je priestor pre Boha, je tu priestor pre kresťanské hodnoty. S odkazom kardinála Korca si môžeme posilniť svoju vieru. Nebojme sa, neskláňajme sa, pred tým, čo je zlé a buďme vždy hrdí na identitu a jednotu našej krajiny. Amen. Milí poslucháči, to boli slova apuštovského nuncia monsinora Nikolu Girasoliho, ktoré povedal v nedelu v bazilike svätého Emeráma v Nitre. Cirkev na Slovensku si počas týchto dní pripomína 100 rokov od narodenia významnej osobnosti cirkvia a národa nitrianského biskupa monsignora Jana Chrysostoma kardinála Korca. Pripomeňme si ho aj prostredníctvom zvukovej nahrávky z nášho rozhlasového archívu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Ukrižovaný a vzkriesený pán je najstarším občanom Európy. Je aj tisícročným občanom Slovenska. On je prvým občanom našich obci a farností, našich miest, pretože on osobne prebýva v každom našom chráme, v každej našej kaplnke. Ak sa nám podarí vyprosiť si dar viery, aby sme boli presvedčení, že pán Žižiš je osobne s námi že je s nami každý deň a že plní svoj slúb, ktorý povedal, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A keď toto bude vplývať na náš život ako kniazov, že si to budeme uvedomovať každý deň hneď od rána, že ho pozdravíme, že sa k nemu budeme obracať. Ak prenesieme toto presvedčenie viery, aj na svojich veriacich, keď im budeme pripomínať a zdá aj týždeň čo týždeň, každú nedelu, že Pán Ježiš je medzi nami, že je v chráme, aby si ho všímali, aby nechodili okolo neho bez povšimnutia, aby vošli niekedy do chrámu. Keď to povieme aj deťom, aby si navykli pozdraviť Pána Ježiša a zda aj viackrát cez deň a keď to budeme aj my sami robiť, potom eucharistický rok bude prinášať ovocie. Tak, ako prináša ovocie v živote svätého Otca, ktorý vie adorovať. Ešte aj pred obedom zostáva v kaplnke a bol som prekvapený, že v nej zostával pred obedom aj 15, aj viac minút. A potom aj keď budeme pozorovať, ako mnohí na církev útočia, na vieru útočia, ako budú písať v novinách, uverejňovať fotografie, ako budú útočiť cez niektoré obrazovky. Nebudeme sa báť, lebo si budeme môcť opakovať. On dodržuje svoj slúb, je stále s nami. On, ktorý premohol svet.
1: Kardinál Ján Chrysostom Koreca narodil 22. januára 1924 v Bošanoch v robotníckej rodine. 15. septembra 1939 vstúpil do rehole Jezuitov v Ružomberku. Do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, v Trnave a v Brne. Po skončení štúdia filozofie pracoval v redakcii časopisov a vo vydavateľstve Posol v Trnave. Po likvidácii reholia a kláštorov roku 1950 bol spolu s reholnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci od 20. septembra 1950 v Pezinku. to bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku 1. oktobra 1950 bol tajne vysvetený v Rožňavé za kňaza a po uväznení a internovaní Takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvetený za biskupa biskupom Pavlom Hnilicom. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník. 11. marca 1960 bol zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizraca pre náboženskú činnosť na 12 rokov vezenia. Prežil ho v nerudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe, na pankráci Rúzini a Valdiciach. Z vezenia sa vrátil 21. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do načenej obnovy náboženského života. 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI, ktorý odozdal tajnému biskupovi Korcovi svoje biskupské insignie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii a preto pokračoval na puste robotníka. Naposledy ako 57-ročný pracoval ako opravár výťahov v bratislavskej Petržalke, aj v tejto situácii ako predtým neostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi apostolát v rôznej forme, ale aj bohatá literárna činnosť mu vyplnila každú voľnú chvíľu. Vo svojich dielach vyše 60. vyšlo tlačov sa javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. Veľká časť diel Jana Chryzostoma kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v samizdatok a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave svätých Cyrilá metoda v Ríme, v Rakúsku a v Polsku. Zmena spoločenského systému po roku 1980 zasiahla aj do jeho života. 7. januára 1990 sa stal rektorom kňazského seminára sv. Cyrila Metoda v Bratislave. Významným okamihom jeho života sa stal 6. február 1990, keď bol menovaný za nitrianského diecézneho biskupa. Kánonický správu diecézy prebral 22. februára 1990. Slávnostne uvedený do služby nitrianského biskupstva bol 25. marca 1990. 28. júna 1991 v konzistóriu ho ustanovil pápež Jan Pavol II za kardinála. Menovanie bolo ohlásené na Všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Ján Chryzostom kardinál Korec je prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobitným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. V Bratislave Petržalke sa túto nedelu konala spomienka na kardinála Jána Chryzostoma Korca pri príležitosti z výročia jeho narodenia. Začala sa svetovom kostole svetého Arnolda Jansena, Hlavným celebrantom bol ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov slovenskej republiky monsignor Francis Grabeck, ktorý bol pomocným biskupom Jána Chrystostoma Koreca v Nitre. Koncelebrovali viacerí kňazi Jezuiti, Saleziáni a Verbisti. Po skončení svete omše sa prítomný sprievode presunuli k bytovému domu na Vílovej 7, kde v období komunistického režimu býval tajný biskup Ján Korec a vykonával tam tajné vysviadky. Pametnú tabulu nadchodom odhalili traja kňazi, ktorých tajne vysvietil don Ján Čapla. Páter František Sočuvka a Don Jozef Peštieni. Nasledovali aj svedectvá Dona Jána Čaplu a Františka Sočuvku, ktorý pre
3: Radio Lumen uviedol. Vážení hostia, stojíme pred domom, v ktorom ako nájomník v byte inžiniera Jana Michala 16 rokov býval pán biskup Ján Chryzostom Korec. Žil tu pod neustálou kontrolou štátnej tajnej bezpečnosti. Z bytu na rohu bytového komplexu na prvom poschodí eštebáci kamerov snímali hostí, ktorí za ním prichádzali. Takisto obyvatelia horného bytu nad ním sledovali jeho i jeho návštevy. Bilová ulica číslo 7 je adresa, ktorú som navštevoval 10 rokov. Dnes som sa sem vrátil po 36 rokoch. Prečo som sem chodil? A nielen ja, ale počas tých rokov stovky mladých, ale aj starších ľudí. Preto aby sme počúvali slova povzbudenia a rady skúseného duchovného vodcu, ktorého život formovalo nielen Božie slovo, slovo Evanielia, nielen reholný spolubratia v noviciáte či počas štúdia filozofia a teológie, ale ako vo výhni aj prenasledovanie, roky strávené za mrežami vezenia, a nakoniec každodenná tvrdá manuálna práca v Dimitrovke či v spracujúcom podniku pri oprave výťahov alebo v stolárskej dielni. Pre všetkých, o tom nepochybujem, bol Jan Chrysostom Korez ako ducha a božej milosti, z ktorej sa nám dostalo posily a odvahy žiť z viery a pravdy, ako žil on sám. Pri opravách výťahov som počas komunizmu pracovala aj ja, 10 rokov až do chvíle, keď som emigroval do Talianska, kde som 14 rokov pracoval v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu. Pri opravách výťahov som pracoval spoločne s nebohým jezuitským pátrom Augustínom Inárikom, profesorom matematiky a fyziky. Dva roky aj s pánom biskupom Jánom Korcom. Medzi nami na tejto pietnej slávnosti sú prítomní aj dvaja naši bývali kolegovia z výťahárskeho fachu – Majster, Peter Vavro a oto bankových. Dnes už s úsmevom spomínam narovky, v ktorých sme v úvodzovkách pomáhali budovať socializmus. Ráno o 7 hodine nástup do práce. Obliekli sme sa do pracovných šiat a vyrážali na miesta, kde nám nahlásili poruchu. S vrašnou plnou náradia, vážiacov neraz aj 10 kýl, sme vyšli pešo 4, 7, ale niekedy aj 12 poschodí na strechu do strojovne. Prievanie v daždi či v snehu alebo na ľade. Obedovali sme na schodišti sírové alebo šunkové žemle, ktoré pán biskup ráno pripravil doma a priniesol do práce. Všetko sme to zapili minerálkou. Presúvali sme sa autom a za nami ešte báci. 5 dní v týždni, dva roky. Pán biskup často spomínal na svoju prácu vo vezení, na bývalých spoluväzňov, na výsluchy vo vezení, na predvolania na tzv. februárku. Jeho slova ma vždy pouzbudili. Obdivoval som odvahu, s akou si stál za svojim presvedčením, za Božou pravdou. Nikdy neuhol ani milimeter. A to vyšetrovateľov niekedy privádzalo do zúrivosti. Spomínal na svojich rodičov, ako oni, jednoduchí ľudia, boli zakorenení vo viere, ako žili svoju vieru. Nikdy nezabudol na niektorých biskupov a kniazov, ktorí za svoju vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu biskupovi sedeli dlhé roky za mrežami, alebo na mladých väzňov, ktorí sa aj vďaka nemu stali veriacimi. Napríklad Ján David Horsky Štieh. Otec biskup mal vynikajúcu pamäť. Keď už po politických spoločenských zmenách najprv ako biskup, neskôr ako kardinál prichádzal do Ríma, kde som ho sprevázal, napríklad v redakcii najprestížnejšieho katolíckého časopisu Lačevilta katolíka, redaktori nemohli uveriť, v akých okolnostiach a za akých podmienok žil a duchovne pracoval biskup Korec, biskup Montérkach. Taký názov dali článku, ktorý bol uverejnený v ich časopise. Život biskupa Korca po pracovnej dobe vyzeral inak. Neodpočíval na posteli, nechcel mať pokoj od všetkých, práve naopak. Popoludnejšie hodiny boli plné života. Prichádzali návštevy, jedna za druhou. A ja som ho navštevoval aspoň dvakrát do mesiaca. Jeho slovo sa stalo rozhodujúcim pre ďalšiu etapu môjho života. Na základe jeho duchovnej podpory som strávil cudzine takmer 18 rokov. Po skončení mojej duchovnej, filozofickej a teologickej formácie mi udelil svätosť kniazstva. Kde? Nebolo to v jeho byte, ale v byte môjho spoluvrata jezuitu na vtedajšej Fedinovej ulici, bez fanfár a hostiny. Po patričnej duchovnej príprave boli sme dvaja. Jedlo, bravčový rezeň a zemiakový šalát nám doniesol sám pán biskup. Pretože to bolo skutočne skromné, obaja sme si uvedomili o to viac, aký nezaslúžený duchovný dar sme dostali vo sviatosti kniazstva. Odhaľujeme pamätnú tabuľu slovenskému kardinálovi, ktorý celý život a z celého srdca miloval náš slovenský národ, katolícku církev, spoločnosť Ježišovu, ktorá ho formovala. Bol verný rímskému biskupovi a svojim príkladom, ale aj svojim písaným slovom mnohých priviedol k Ježišovi Kristovi. Tento jezuita, duchovný velikán, je pre mňa ako orol, ktorý videl, aké nebezpečenstvo hrozilo v minulosti a dnes hrozí spoločnosti u nás. Videl do ľudského vnútra, poznal život človeka nie z kníh ale z vlastnej skúsenosti a preto sa zo všetkých síl usiloval pomáhať mu. Bohužiaľ, nie všetci mu rozumeli, chápali ho. Zažil nevďak a nevšímavosť, ale toho nepomýlilo. On zostal verný Bohu, ktorému uveril, a k tomu pouzbudzuje aj všetkých nás. Otec kardinál, vďaka za vaše svedectvo.
1: V kniazkom seminári Sv. Gorazda v sa včera konala medzinárodná konferencia pri príležitosti z výročia narodenia jeho eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca. Pod názvom Ján Chryzostom kardinál Korec Osobnosť v dejinách církvy a národa. S reportážnym mikrofónom som oslovila jeho osobného tajomníka oca Petra Tibenského.
4: Takto nebol som pripravený, ale ani teraz sa necítim, aby som takto vydával takéto svedectvo. Cítil som sa a prežíval som život popri nich ako ten, kto im slúži, aby sa dalo vykonať to dielo, ktoré ich pán boch poveril. A to bolo aj teda, tento dielo bolo ukryt aj v tom, že miloval Slovensko a bol hrdý Slovák. Miloval církev, slovenskú církev a miloval církev aj celosvetovú. Takže sú okamhy také, Veľmi sa na mňa zapôsobil taký jeden z okamjhov, že po atentáte Jan Pavol II, keď be ležal v nemocnici, tak dostal ako prvú knihu preklad od barbarskej noci v Polštine. A prečítali ju v nemocnici na dúšok. A velice krásne reagoval a bol vďačný. Napísal pánu kardinálu aj také poďakovanie. Tak to také v tejto chvíli, lebo nie som tak disponovaný, že na takúto mm. hru sa treba chystať aspoň ja si to myslím
1: Čo si môžeme odniesť zo života otca kardinála
4: aj pre ďalšie generácie čo by sme im možno mohli tak odkázať Možno poviem takúto myšlienku aj 5 minút v ich živote bol veľmi veľký čas nemárnil čas stalo sa, boli chvíľočky že teda t- aj tých 5 minút bola prestávočka, na stole mal pripravenú jednu, dve knihy okamžite si vzal a pracoval čiže pracovitosť pracovitosť to by som tak teda jako dal jeden z momentov, druhý aby sme milovali iba na Ježiša nadovšetko. Čiže aby sme sa snažili byť tak ako on. Možno, že tá otázka, to som si tak pri nech učil sa, povedal by toto Ježiš, čo chcem teraz povedať ja, to je pre každého z nás, dneska zvlášť pre politikov, správal by sa tak, ako sa správam ja, čiže aby sa stal normou pre nás všetkých, aby sme ho dali do stredu svojho života. Toto by nám pán Karam povedal, dajte Ježiša naspäť do stredu, neexperimentujte všetky tie experimenty, čo tu boli nás chceli odviesť od Boha a viedli nás do zatratenia, do
1: V tejto chvíli má slovo Nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Benio.
5: tak Také najintenzívnejšie spomienky sú z čas štúdií, seminári, kedy sme sa relatívne často stretá, mohli stretávať s otcom kardinálom, ako bohoslovci. Potom, samozrejme, silná spomienka je na chvíle kniazkej vysviacky, ktorú mi udelil v roku 1996 v Tierchovej No a potom, no ako kňaz som mal jedno také veľmi intenzívne stretnie s panom kardinálom, keď ma teda posielal do služby prefekta v kniazskom seminári. tedy sme sa tak dlhšie aj, aj rozprávali o tejto službe a teda o tomto pozvaní. Na to si tiež tak veľmi živo pamätám.
1: Počúvate žilinského diecézneho biskupa monsignora Tomáša Galisa.
6: Pohľady sú naozaj zo všetkých strán, lebo však... Keď je takéto nedožité ste výročie jeho narodenia, tak naozaj mnohí pozerajú z jednej strany, z druhej, z, z hora, z dola, z boku a všetci ako hodnotia, ale myslím, že v prvom rade je to osobnosť, ktorá tým, že sa celá dala Kristovi, povedomí tej svojej zakorenenosti, že chce patriť. Ježišovi Kristovi a z toho potom všetko to, čo ostatné vychádza, aj tá jeho príprava a tajná vysviacká kňazka, biskupská jeho služba, a, ale napokon potom aj to, že musí trpieť, že je uväznený a všetko to vnom, vo vnútri dozrieva, aby, aby potom sa mohlo akoby tej vázy prelievať na druhých a obhacuje naozaj vo všetkých rovinách či už je to spoločenský kultúrny život, náboženský život určitým spôsobom aj taký ten trochu politický ale vždy chce zostať tým, že je Kristovým preto, že je vďačný za krst, že je vďačný za to, že sa stal kristovým služobníkom, no a že církva aj ho akosi tak vyzdvihla do hodnosti biskupskej, aj tej takej služby kardinála. A to už v prvom rade znamená, že všetko to chce prinášať aj ako svoju obetu, čo myslím, že naozaj završil že ten kardinalský klobúk, ako to vydanie svedectva, to martírium naplnil vo svojom živote. Takže je osobnosť, na ktorú treba pozerať a ktorú treba, by som povedal, možno aj konkrétne nasledovať, lebo len tým, že budeme mať prázdne slova, nič, nič sa nebude meniť. Ale ak budeme ho prosiť, aby sme to dokázali zvládnuť aj my, tak sa určite čosi zmení. Takže nádejam sa aj ja, že aj tieto jeho nedožitésté narodeniny budú pre mnohých z nás veľkým povzbudením, aby sme aj pozerali na neho, sami upierali svoj zrak na Ježiša Krista a podľa aj jeho príkladu sa usilovali tiež naplňať svoje životné poslanie.
1: Slovo má bratislavský pomocný biskup
7: Monsignor Jozef Halko. Je veľmi aktuálne to, že nikdy sa komunistom nepodvolil, nikdy sa ich nezlakol a nezačal s nimi akýmkoľvek ani len v náznaku spôsobom spolupracovať. V každej dobe je nejaký tlak na kompromisy, vrátane tejto doby. A toto je to, čo myslím je dnes naozaj veľmi aktuálne zostať v katolíckej identite, aj pokiaľ ide o nauku aj pokiaľ ide o pohľad na človeka, na základnú antropológiu, jednoducho držať sa všetkého, čo církev učí verne, aj vtedy, keď to nie je ľahké.
1: Mali si sa možnosť aj osobne
7: stretávať s to, kardinálom? Áno, ešte počas komunizmu som sa raz zúčastnil stretnutia jedného krúžku modlitebného, do ktorého on prišiel, ho navštíviť a povzbudiť. To boli 80. roky a po revolúcii samozrejme sme sa viac stretli.
1: Vspomeniem možno ešte
7: jednu udalosť zo života otca kardinála, to je
1: tá, keď v 90. rokoch potom dávala duchovné cvičenia pre rímsku kúriu na pozvanie svätého Jana Pavla II. Vnímal svätý Jan Pavol II aj takto, možno takú veľkú osobnosť oca kardinála?
7: No nesporne, pretože obidvaja boli z komunistickej krajiny, obidvaja mali skúsenosť s ateizáciou krajiny. Samozrejme, že Polsko a Slovensko malo v tomto smere veľmi odlišné parametre, ale principiálne tá snaha vytrhnúť, ako to kardinál aj raz napísal, vytrhnúť Boha zo srdca ľudí, to bola snaha na obidvoch stranách, aj v Polsku, aj na Slovensku a mali si myslím, čo povedať v tomto smere. Nemuseli veľa hovoriť, ale mali tú jedinečnú spoločnú skúsenosť.
1: Takto na toto sté výročie narodenia reagoval aj spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský.
5: Karina Korec prežil celý svoj život na Slovensku s tou takou jezoickou výchovou, samozrejme s delaním. Stal sa veľmi mladý biskupom, myslím, že mal 27 rokov a celý čas žil na Slovensku Známa je jeho taká aktivita v rámci, který sa nazvala, že pozemná alebo tajná církev, kde zhromažďoval mnoho aj intelektuálov, mládeže, pozbudzoval, on sám nemohol verejne účinkovať, ale bol veľmi takou uznávanou autoritou a pozbudzoval tých bratov a sestri vo viere. Celkom prirodzene, po páde totality sa stal kardinálom, stal diecezným sidelným biskupom v Nitre, čiže naozaj takou autoritou pre Slovensko. a vravím bol zase ten jeho dôraz, jeho prínos v tom, že vždy z tej takej slovenskej pôdy, z tej našej pozície poukazoval na tú dôležitosť viery a, a jej žitia v každodennom
0: živote.
1: Podujatie medzinárodnej konferencie Ján Chryzostom Korec, osobnosť v dejinách Cirkvi a národa pri príležitosti jeho stého výročia narodenia, otvoril profesor Robert Oleck, ktorý hovoril na tému Tajná kňazská a biskupská vysviacka Jána Chryzostoma Korca.
8: Je mi veľkou cťou, že môžem vystúpiť na tejto konferencii k storočníci otca kardinála Jána Chryzostoma Korca. Pripravil som si pre vás referát na tému Tajná kňazská a biskupská vysviacka kardinála Jana Chrysostoma Korca. Jan Chrysostom Korec pochádzal z obce Bošany v okrese partizánske a patril k nižším sociálnym vrstvám. Jeho otec Jan Korec pracoval od 14. roku svojho života ako robotník v miestnej továrni na spracovanej Kože, ktorú v roku 1930 prevzala firma Baťa. Ako vojak rakúsko-úvorskej armády počas Prvej svetovej vojny utrpel ťažké zranenie nohy, ktorého poznačilo na celý život. Teraz stala sa vojnový invalid. Matka Mária, rodina Drábiková, pochádzala z obče Šišov v okrese Banovce nad Bebravou. Pracovala tiež v tejto továrni. Korcovci uzavreli Slobáš 18. februára 1917, teda keď sa Jan Korec vrátil už vlastne z frontu Prvej svetovej vojny a trochu sa pozriehal. Mali tri deti. Najstaršiu dceru Štefániu a dvoch synov, staršieho Antona a mladšieho Jana. Rodina obývala domček v robotníckej kolónii v Bošanoch. Korec vyrastal v katolíckom rodinnom prostredí, pričom s božnosťou vynikala najmä jeho mamička. Od 7. roku rád pravidelne ministroval v miestnom farskom kostole svetého Martina. Mal rád kostol a bohoslúžbu. Náboženský svet mu bol blízky. Považoval ho za neoddeliteľnú súčasť svojho života. Korcoví súrodenci sa tiež postupne zamestnali v baťových závodoch a toto smerovanie sa ukázalo logické aj pre samotného Jána Korca. Po absolvovaní mešťanskej školy v Chynoranoch v roku 1939 sa pred mladým korcom otvorila otázka kam ďalej. Sám cítil povolanie ku kniažstvu, no kaplán Jozef Vrablec ho nepodchytil. Kolec bol rozhodnutý odísť do baťovej školy na Moravu do Zlína. Toto rozhodnutie zmenil list od priateľa Klementa Fábika, ktorý sa zveril o korcovej túžbe magistrovi Novicov a rektorovi Ružomberského domu jezuitov Pátrovi Jozefovi Weiss Nengelovi Jurovskému. Ten mu poradil, aby napísal korcový list a pozval ho do Ružumberka. Kto vie, či by sme tu teraz sedeli, Keby sa kardinál Korec vydal tým iným smerom, možno, že by bol vynikajúci menežer v podstate v tých baťových továrniach, v tom impériu baťovom, ale teda pobral sa inou cestou, tou duchovnou. Korec dňa 14. septembra 1939 nastúpil ako kandidát do Rúžomberského domu Jezuitovu Stanislavova. Po dvojtýždenie v skúšobnej dobe nastúpil do noviciátu ako najmladší z novicov. 4 mesiace mu chýbali do 16 rokov, čiže bol najmladší v rámci toho jezujského noviciátu. Začal tu dvojročný noviciát a po jeho skončení aj scholastikát školu klerikov, ktorí sa pripravujú na maturitu na verejnom gymnáziu. Korec študoval externe na katolíckom gymnáziu v kláštore pod Znievom. Nemusel tam dochádzať pravidelne na skúšky. Ružonverský dom jezujtov bol najväčším domom tejto rehole na Slovensku. Novicov formovali najmä pátri Jozef Weisnagl Jurovský a Matej Marko. Práve vzťah Korca s pátrom Markom mal veľmi dôležitý význam pri Korcovej tajnej biskupskej vysviacke. Jezuitská rehoľa, jej formácia Korca vnútorne oslovila. Stotožnil sa s ňou. Hoci povahol, bo bol skôr skromný a plachý a od noviciátu začal mať zdravotné problémy so srdcom, práve jezuitský aktivizmus ho veľmi motivoval. Prostredníctvom jezuitov sa mu otvoril intelektuálny obzor. Štúdiom si ďalej rozširoval... A v júli 1941 treba spomenúť, že nastúpil do tohto noviciátu v Ružomberku Pavol Hnilica, o tri roky starší od Korca. Obaja mladí jezuiti mali možnosť spoznávať sa a spolupracovať. Po maturite v roku 1944 Korec študoval filozofiu v jezuitskom filozofickom inštitúte v Trnave. Po skončení druhej svetovej vojny to štúdium filozofie v podstate sa prenieslo do Brna, kde ho aj ukončil, no a potom sa vrátil späť do Trnavy, kde už študoval teológiu. Ukazoval sa ako veľmi flexibilný, pohotový človek v redigovaní v časopisov katolícke misie, poslov Boského srdca Ježišobho alebo časopisu Marianska kongregácia. Už vtedy spolupracoval na vydávaní rôznych kníh a zborníkov. Pre Rehole v Československu, ale vôbec pre celý náboženský život, bolo významným medzníkom úplné prezatie moci v štáte komunistickou stranou. Postupne sa zosilňoval trag na církev a vytváral sa systém, ktorý ju podroboval stálej kontrole a umrtvoval jej aktivity. V júni 1949 sa komunistický režim pokusil o ovládnutie Katolíckej cirkvi prostredníctvom ním vytvorenej organizácie štátnej katolíckej akcie. Sveta Stolica a biskupy túto akciu odmietli a odsúdili ako schizmatickú. Začalo sa zatýkanie kniazov za čítanie pastierského listu namiereného proti štátnej katolíckej akcii. Veriaci si bránili svojich kniazov a po pokusoch o ich zaistenie vypukli vzbury, ktoré násilne potlačila ozbrojená moc. Práve v lete 1949 si Ján Korec podal žiadosť o vycestovanie na štúdiá do zahraničia. Mal vyhliadnuté miesto v Belgickom Mlevene na univerzite, ktorému vybavil jeho priateľ a z noviciátu Ján Žabka. Štátne orgány mu nevyhoveli a žiadosť zamietli. Ak by s ňou súhlasil Korec a vycestoval by, nezohral by určite svoju historickú úlohu v podzemnej cirkvi tak ako ju zohral. Čiže je to niečo podobné ako to rozhodnutie odmietnúť ísť do zlínak Baťovi. Prijatím cirkevných zákonov v novembri 1949 sa cirkvy stali úplne závislé a kontrolované štátom. Komunistický režim prikročil k otvorenej konfrontácii, zatýkal nepohodlných kniazov, biskupov a ajkov a pripravoval likvidáciu reholí. Po skončení magisterky Korec v roku 1949 na jeseň nastúpil na štúdia teológie v Nitre. Študoval spoločne s Nilicom, Petrom Dubovským, Emilom Krapkom či Jozefom Porupčanom. Budúcnosť reholí v silnejúcej prezekúcii bola neistá. Jezuiti odmietli pasívne čakať na svoj osud. Predstavený slovenskej viceprovincie Páter Srna koncom roka 1949 vymenoval po dorozumení s generálom rehole Žánom Jansensom svojich troch tajných zástupcov pre prípad, že by bolo znemožnené viesť reholu a zabezpečiť výchovu reholného dorastu. Týkalo sa to príjmania do rehole, pripúšťania k reholným slubom organizácie filozofického a teologického štúdia a pripustenia ako kniažským sveteniam. Týmito tromi tajnými zástupcami boli Matej Marko, vtedy predstavený reholného domu v Piešťanoch, Rudolf Mikuš, magister novicov v Ružomberku a Jozef Jurovský, superior reholného domu v Spiske Novej Sy. Provinciál Páter Srna vymenoval svojich tajných zástupcov písomne s inštrukciou, aby adresát menovací dekrét hneď po doručení zničil. Páter Marko bol uvedený ako prvý zástupca viceprovinciála. Úter proti reholiam, ktorý dostal vďaka Korcovi pomenovanie Barbárska noc, prišiel v noci z 13. na 14. apríla 1950. Spoločnosť Ježišova bola vyhodnotená ako mimoriadne nebezpečná, preto ju zaradili do prvej skupiny likvidovaných reholí. Po Salesiánoch a Františkánoch boli jezuiti treťou najpočetnejšou mužskou reholou na Slovensku. Prepad a vyvezenie jezuitskej komunity v Strnavi, kde býval aj Jan Korec, sa uskutočnil podľa napalnovaného scenára. Prepadové komando zložené zo 40 členov ľudových milícií, zboru národnej bezpečnosti sa nemohlo dostať do kláštora, ktorý bol zamknutý, preto muselo použiť rebríky požičané od hasičov. Po vniknutí do objektu prebudili 44 reholníkov a pripravenými autobusmi pod namierenými hlavňami samopalov ich previedli do centralizačného strediska zriadeného v kláštore pre monštrátov v Jasove. Je zaujímavé, že títo mladí jezuti sa zmobilizovali v Jasove a potom neskôr do, v Podolinci, kde ich previezli a dokončili si tí starší svoje teologické štúdiá. Takže boli pripravení v podstate na kňazskú vysviadku. Tu bola otázka, kto im môže túto kňazskú vysviacku udeliť. Keď týchto mladých jezuitov premiesili potom do Pezinka, kde boli najmä tí mladí jezuiti, ktorí nemohli ísť na vojenskú službu, tak tam bol trošku voľnejší režim a práve Pavlovni Hilisovi sa podarilo vlastne opustiť Pezinok, ísť za pátrom Mikušom a dohodnúť, kde majú tieto vysviadky tajné kňazské byť, uskutočniť sa. Po tejto dohode s Pátrom Mikušom potom najprv bol vysvetený biskupom Robertom Pobožným v nemocničnej kaplnke v Rožňave Pavol Hnevica, tajne za kňaza, a potom okamžite dal telegram, kde boli ťažší traja mladí jezuiti vysvetení za kňazov a medzi nimi bol aj Ján Chryzostom Korec. Tá korcová vysviacka sa udiala 1. októbra 1950, tiež tajne v nemocničnej kaplnke v Rožňave. Takže máme vlastne už mladého kňaza. Jana a Chrysostoma Korca, tajne vysveteného. Nemohli byť nejaké verejné primície, on to prišiel oznámiť rodičom do Bošian, potom odišiel do Nitry, kde vlastne býval po prepustení teda z toho pezinského sústredovacieho kláštora a hľadal si civilné zamestnanie. Jeho brat Anton bol úradník, bol vedúci uštárne v Nitre a tak vlastne zamestnal aj svojho brata, tak viac menej provizórne a u tohto brata Antona Korca vlastne bývali aj tí ďalší mladí jezuti. To bolo samozrejme, že provizorné. Navyše, čo je veľmi zaujímavé a malo sa hovorí, že v Nitre vznikla tajná boloslovecká škola mladých Lazaristov, ktorá tu fungovala vlastne od septembra 1950. Som presvedčený a mám tu tomu aj nejaké dokumenty, že táto o tejto škole, o týchto ľuďoch, tých šiestich mladých Lazaristov, ktorí boli tu v Nitre, vedel aj Jan Korec. Pretože kontakt s nimi mal aj jeho brat Anton a takisto aj mladý jezujta Pavl Horský. Takže, Týchto mladí Lazaristi pôsobili teda v Nitre, medzi nimi bol aj známy Janko Havlík dnes kandidát na blahorečenie. V októbri 1951 došlo potom k prepadu štátnej bezpečnosti po prezradení tejto tajnej bohuzolejskej školy v Nitre. Boli pozatíkaní jej členovia a boli odsudení na vysoké tresty a medzi nimi bol aj Anton Korec, teda brat Jana Korca. Takže vidíte, že veľké nebezpečenstvo vlastne hrozilo aj Janovi Korcovi ako keby sa okolo neho stiahovali v podstate chmári, služka. Tu bola vlastne otázka, že prečo teda došlo potom aj tajnému biskupskému sveteniu Jana Chryzostom a Korca. V podstate bol to človek, ktorého páter Marku si veľmi hlboko vážil a poznal ho ešte z noviciátu. Pozval ho do Bratislavy, kde korec chcel, aby proste vlastne chémiu a biológiu, prírodné vedy. To sa teda aj stalo, čiže prišiel do Bratislavy, ale Páter Marko chcel teda, aby sa venoval najmä mladým jezuitom a ich formáci. Lebo mnohí jezuiti, ktorí boli vlastne prepustení do silného zamestnania, boli v Bratislave. Takže nebol hneď teda v Tatracheme zamestnaný, ale teda pracoval opäť ako účtovník až do novembra 1951. A takto vlastne prijajol aj potom tú tajnú biskupskú vysiacku. Čo vlastne príspevol k tej tajnej biskupskej vysiacky? Bol to Páter Marko, ktorý sa vzhľadom na ťažké časy, ťažké pomery, ktoré tu existovali pre cirkvi rozhodol, že aj, na, aj napriek tomu, že mu chýbalo povolenie od svetej stolice, zariadil v podstate, alebo dal pokyn cez biskupa pobožného, aby teda svetil teda prvého biskupa e, tajného Pavla Hnilicu. A potom, keď Hnilicovi rozhiel zaistenie štátnou bezpečnosťou, tak e, si zavolal Korca. A hoci korec sa veľmi spieral odmietal, nakoniec vlastne súhlasil za istých podmienok, že tiež bude vysvetený za tajného biskupa. K jeho biskupskej vysviackej tajnej došlo v Bratislave, v dome Haťapkovcov, 24. augusta večer v roku 1951. Jeho svetiteľ bol Pavol Hnelica. Tiež táto vysiacka vlastne prebehla bez predbežného súhlasu, teraz Svetej stolice. Tento postup bol ale potom zlegalizovaný vzhľadom na neúnosné pomery, ktoré vlastne u nás boli s prednásledovaním cirkvi, neskôr v roku 1954 kde pápež Pius XII v podstate zoberal na vedomie to, čo sa teda tu dialo a legalizoval to. Takzvané epitia sa tomu v podstate hovorilo. Takže začína sa teda nová fáza života Jana Chrysostom a Korca, fáza prenasledovania, ale aj fáza také vnútornej vyrovnanosti a pokoja. On vždy vlastne hovorieval, že všetko to, čo robil, robil podľa, v súhľade so, so svojím svedomím. To bolo strašne dôležité. A preto vlastne cítil ten vnútorný pokoj, aj tá vnútorná vyrovnanosť, ktorá v podstate z neho vychádzala. Keby nebol presvedčený o tom, že koná správne, určite by nemal ten vnútorný pokoj, ktorý v ňom bol. Takže s týmto pokojom sa dokázal preniesť na ťažké 50. roky aj na väzenie 60. rokov. Ako tajne vysútený biskup sa stal najdôležitejšou autoritou slovenského kresťanského ušie katolíckého disentu do roku 1989. A touto autoritou bola aj ďalej.
1: Banskobystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec hovoril na tému eschatológia v dielach Jána Chrysostoma, kardinála Korca.
9: Vážené dámy a páni, milí bratia v Kristu, Vnitriánske biskupstvo na čele s pánom biskupom Judákom z toho titulu z výročia významnej osobnosti oca kardinála Chrysostoma Korca pozvalo aj mňa, aby som pri tejto konferencii predniesol a povedal niečo o eschatológii kardinála Korca. Od roku 1990 až do roku 2005 som bol jeden z najbližších spolupracovníkov pána kardinála, najskôr ako archivár na biskupskom úrade, potom som bol jeho pomocný biskupa aj generálny vikár. Z jeho poverenia ešte v roku 1990 som študoval dogmatickú teológiu v Polskom Lubline na Kule, Katolíckej univerzite Lubelský. V roku 1994 som ukončil štúdia doktorátom a témou mojej doktorskej práce bola práve eskatológia v dielach kardinála Korca. Predtým, ako sa dostanem k jadru mojej prednášky, chcem opísať, ako som sa k tejto téme dostal. Na jar v roku 1990 Nitriánske biskupstvo vyslalo do Lublina troch kňazov na postgraduálne štúdia. Boli to Ernest Bretschneider na kanonické právo, Gaspar Frons na filozofiu a mňa na dogmatiku. Na katedre dogmatiky som sa dostal pod starostlivosť profesorov Česlava Stanislava Bartníka a Františkána Stanislava Celestina Napiurkovského. A Bartník bol aj školiteľom mojej doktorskej práce. A túto tému mi navrhol on sám. Povedal mi vtedy, že vybral vtedy z dvoch tam v Polsku známych slovenských teologických spisovateľov, ktorých poznal. Boli nimi kardinál Korec a ten druhý bol profesor Jozef Vrablec. Nakolko profesor Vrablec prednášal homolitiku a pastorálnu teológiu, tak mi hneď povedal, ale ty budeš robiť prácu z kardinálom Korca. Jan Korec sa od 15 rokov, kedy nastúpil do jezuitského noviciatu, systematicky zaujímalo literatúru a ako už aj začal sám písať. Najprv kratšie veci, dlhšie veci a jezuviti to veľmi podporovali. Lásku ku knihám si pestoval celý život. Tak z tohoto pohľadu eschatológie mal som sa pozrieť potom na celú jeho prácu. Eschatológia je samostatný odbor katolíckej vierovky, pojednáva o posledných veciach človeka i sveta. Z eschatológie kardinála Korca chcem teraz priblížiť tri pohľady. Pohľad na smrť, na zatratenie a na večnosť. Ako otec kardinál o týchto troch nevyhnutnostiach, ktoré očakávajú každého jedného z nás, pozerá. Smrť človeka. Kardinál píše. Naše životy vymeriava čas, v priebehu, ktorého sa menieme a starneme. Podobne ako u všetkých živých tvorov na zemi, aj u človeka je smrť bežným ukončením života. Kardinál Korec sa smrti, téme smrti, nikdy nevyhýbal, lebo mu nenaháňala strach. Vedel sa jej postaviť z očí v oči. Ľudský pýtavo sa na ňu zahľadieť, aby spoznal, aká smrť je. Dnes sme svetkami opačného postoja. Mnohí ľudia o smrti nechcú počuť ani hovoriť. Vyhýbajú sa jej. Je rozšírená ignorancia smrti. Prečo je to tak? Lebo väčšine dnešných ľudí chýba viera vo väčší život. Ján Chrysostom Korec nemal pesimistický pohľad, ani na väčšnosť, ani na smrť. Je kresťanským realistom. A preto sa vyjadril, že smrť je dobrou učiteľkou. Ona, smrť, privádza k poznaniu, k očisteniu, k prehlbeniu človeka. Smrť, píše, skrytá pod tisícemi pláštikmi, núti človeka čoraz jemnejšie rozpoznávať význam a hodnoty viditeľných vecí. Od čoho závisí diametrálny rozdiel vzťahu človeka k smrti? Že bojím sa jej a nebojím sa jej. Kardinál odpovedá, od môjho duchovného rozpoloženia pred Božou tvárou. Od toho bude všetko závisieť na veky. Dobre zomrieť sa musí každý naučiť. A najlepším učiteľom správneho života a dobrej smrti je jednorodený Boží syn Ježiš Kristus. Druhý pohľad je pohľad na zatratenie človeka, na peklo, ako kardinál píše o pekle. Na začiatku tejto vážnej témy vždycky kládol otázku. Môžeme my ľudia priateľne odôvodniť existenciu posmrtného súdu a zatratenia? Kardinál píše, že áno, máme tri dôvody, prečo pán Boh má a aj musí nás posudzovať. Poprvé, prvé Súdiť je právo a povinnosť vyplývajúca z Božej spravodlivosti a ľudskej slobody. Doslova píše takto. Boh sa natrvalo vysmievať nedá. Boh nie je bezmocný dobrák, ktorý nevie spraviť poriadok vo svojom dome. Boží dom to je celý svet, celé stvorenie. Druhý dôvod posúdenia človeka je pedagogický význam. Povedomie, že budem hodnotený privádzať človeka, i keď je vo svedomí hrubý, k akému si zamysleniu. Ako si človeku bráni v mravnej ľahostajnosti. Mravne zodpovedný jedinec sa obáva konať zlo, celkom sa odvrátiť od dobra a spravodlivosti, hoci by ho pritom nikto neprichytil. A tretí dôvod, prečo má pán Boh právo súdiť aj odsúdiť, že zákon nutne vyžaduje sankciu. Keďže Boh dal zákony, Boh dal prikázania človeku, ľuďom, tak tieto zákony vyžadujú sankciu. Kardinál Korec vedel, ako je ťažko hovoriť o osobnom zatratení v tomto modernom svete. O väčšnom zatratení napísal, možno s osobom hovoriť iba tým, ktorí už uverili, aby oživili svoju vieru a lásku. Čiže tí, ktorí sú od cirkvi vzdialení alebo sú na začiatku nejakého duchovného kresťanského života, netreba začínať peklo. To vôbec nie Len tým, ktorí už uverili a chcú oživiť svoju vieru a lásku. Potom spomína ešte zaujímavú udalosť, že je to tak v ľudskom živote, keď sa niečo stane, ťažko sa môže odstať, ako by toho nebolo. Keby som to vedel, píše vo svojej knižke, Nikdy by som to neurobil. Takto mnohí ľudia konštatujú. Kto si raz odtne ruku, nikdy viac mu ruka nenarastie. Nezvratnú skutočnosť dokreslil touto tragickou udalosťou. Do vezenia vo Valdiciach chodila dospelá dcera navštevovať svojho otca. Ten si odpikával dlhé roky trest. Táto dcera nemala ruky. Ani jednu. Tento jej otec jej, ich ako dieťaťu, učal. A to v hneve, keď zistil, že toto jeho malé dievčatko rozstrihalo bankovky, peniaze. Pri návštevách otca vo väzniciach obaja smútili, ale ruky jej už nemohli narásť. To konštatuje kardinál o zatratení, že sú skutočne skutočnosti, udalosti nášho života, ktoré sa nedajú zjať späť. Tretí pohľad je väčší život. Na konci časov sa celkom naplní Božie kráľovstvo. Po všeobecnom súde budú spravodliví naveky kráľovať s Kristom v oslávenom tele i duši a celý vesmír bude obnovený. Vtedy bude církev dovršená v nebeskej sláve, keď nadíde čas obnovy všetkých vecí a spolu s ľudským pokolením sa v Kristovi dokonale preporodí celý svet. Človeku nám, ľuďom tu, na tejto zemi, žijeme v materiálnom svete, nie je ľahko odpútať sa od príťaže zeme, od časopriestoru a neskreslne rozmýšľať, aká bude väčnosť. S týmto problémom majú dokonca ťažkosti aj naši umelci. Okrem obláčikov a tváričiek a nevedia takmer nič vymyslieť, aby nakreslili nebeskú blaženosť. A pritom obráz šťastnej väčnosti musí byť v nás ľuďoch živý, taký živý, aby nás vždy mohol motivovať ku konaniu dobra, aj tam, kde ich nikto nevidí. Náš autor napísal, iba postupná zrelosť, zrelosť človeka, ktorú dosiahneme azda vekmi, rokmi, nás disponuje, aby sme trošku lepšie pochopili väčší život. Na záver... Týmito tromi pohľadmi smrť človeka, zatratenie a večný život sme si čiastočne priblížili eschatológiu Jána Chrysostoma Korca. Viac sa do tejto prednášky ani nezmesti. Aké si môžeme zobrať poučenie životné a eschatologické? Vyhýbajme sa polopravdám. Tie sú nebezpečnejšie ako klamstvá, lebo narobia viac škody. Ak si napríklad niekto osvojí polopravdu, že svet sa rúti do záhuby, popadne ho strach a hrôza. A potom sa môže stať náboženským sektárom. Avšak plná eschatologická pravda znie takto. Svet speje k parúzii, k druhému príchodu Ježiša Krista. Dozrieva, smeruje. Áno, svet v tejto podobe, akú teraz poznáme, zanikne lebo sa premení, ale tá premena bude veľkolepá. Svet vykupený Kristom neskončí v záhube. Svet speje ku krásnemu pretvoreniu na nové nebo a na novú zem. Veď materiálny svet sa pánu Bohu nikdy nevzoprel. Nikdy materiálny svet nejde proti svojmu stvoriteľovi. Iba duchovné bytosti ani níli, a materiálno-duchovné bytosti, to sme my ľudia, sa môžeme Bohu vzoprieť, tomu jeho krásnemu plánu, že chce všetko osláviť, že chce všetko prijať k sebe. Áno, teraz závisí od každého jednotlivca, od každého jedného z nás, či ostaneme verní Božiemu povolaniu, alebo nie. Našťastie, všetci sme vykúpení. Žijeme teda tak, aby sme boli aj všetci spasení.
1: Vytriansky diecézny biskup profesor William Judák priblížil tému aspekty dejinnosti v myslení a dielach Jána Chrysostoma Korca.
10: Ste prítomní ste sa potešili, ešte posledná prednáška. Ste už unavení, chápem to. A nemusíte všetci dejiny, ale v tomto prípade, v roce kardinále Korca, sú dejiny naozaj veľmi zaujímavé, veľmi živé a dynamické. Začal by som tým, že v diele jezuitu Karla Hranera poslucháčali slova, ktoré v roku 1951 preložil mladý jezuita Jan Korec do slovenčiny, čo je možné dedukovať určitú ideu spriaznenosť s jeho myšlienkami tohto nemeckého teológa, tam nachádzame aj myšlienku bytosť je časová. Časovosť tu chápeme v pôvodnom zmysle nie ako vonkajšiu mieru trvania jestujúcej veci, lež ako vnútorné rozvinutie sa veci samej na plné uskutočnenie jej možnosti. A dodáva, materiálna bytosť je vnútorne časová. Všeobecné konštatovanie o časovosti alebo tiež dejinnosti každej ľudskej bytosti, predovšetkým o dejinnosti v zmysle rozvinutia, uskutočnenia bohom ponuknutých možností, platí jedinečným a osobitným spôsobom pre život Jana Chrysostoma Korca. Je preto správne v osobných dejinách človeka trvajúcich vyše 9-10 ročí, ktoré sú od prvého nádychu až po posledný spojený s dejinami nášho národa a církvy, v ktorých sa jeho prirodzené i nadprirodzené dary rozvinuli do formy trpiteľa, učiteľa, pastiera. Teda hľadať a nachádzať mnohoraké prvky dejinnosti, ktoré sú nespochybniteľne magistravité, magistravité eterne väčšného života aj pre dnešnú dobu. Vieme, že v jeho bohatej literárnej tvorbe ako sme tu už počuli v knižnici Viery, vznikli aj diela z oblasti kresťanskej historie, ako Církev, zápase ročí, Církev, v zápase storočí ročí, círke v dejinách Slovenska, alebo tisíc rokov na Slovensku církvi, Kríž vo svetle pravdy, potom tri ľudia od barbarskej noci, zúčtov oči dejinám, čo nepoznáme z historie a môžeme nájsť tieto dejinnosti aj v iných dielách, sú súčasťou spomínané knižnice viery, písané v Monterkách, potom boli doplnené a upravené pre knižné vydanie a vyšli po roku 1990. Profesor Líba pred časom hovoril o literárnej tvorbe Jana Christos Toma ako o bytostne zviazanej s jeho kniazským a biskupským poslaním, ktorá vyviera z autentickej potreby rozdať sa neustále komunikovať, využiť bohatú eruptívnu intelektuálnu energiu pre život ubytej cirkvi a ubyteho národa. Teda môžeme tam nachádzať veľa apologie, ale neustávame pri nej. Špecifický a neopakovateľný je zámer Jana Kristovna Korca pri predstavení dejnej cesty Kristovej cirkvi, či už univerzálnej alebo miestnej. Je oveľa hĺbší ako vedecký či odborný. Sám sa z toho vyznáva. Môj pohľad bol pohľadom syna, ktorý má rád svoju matku a bráni ju všetkým pravdivým, čo je v stave objaviť. V tomto zmysle aj môžeme pokračovať o význaní kardinála Korca slovami, ktoré vložil do úvodu knihy z úctov voči dejinám. Píše, dejiny človeka, dejiny ľudstva sú veľký zápas, možno povedať gigantický zápas o život, materiálny, biologický, ale aj život duševný, aj jeho rozvoj, aj život duchovný, jeho hľadanie a naplňanie. Z tejto stránky by dejiny ľudstva a dejiny človeka mali by v nás zbudzovať tú istú úctu, tak ako hľadíme náš život jednotlivca, na jeho zápas, na jeho hľadanie, na jeho úspechy, na jeho pády. Isté, že v dejinách bolo mnoho zlých činov a zlých ľudí, ale to neznamená, že boli zlé celé dejiny, že boli zlí všetci ľudia, že v dejinách nebolo nič od neúcty. On tam sám hovorí, my sme nevynašli ani parný stroj, ani oheň, ani sme nerozbili atomové jadro. My žijeme z toho, čo nám nechali predchádzajúce generácie preto nikto z nás neprichádza do života izolovane, lež prichádza ako posledný vývonok toho veľkého kmeňa, ktorým je jeho rod, jeho národ, ktorým je koniec koncov ľudstvo. Dôkazom, že v dejinách sa dá, alebo v dejinách sa dá písať poučne, presvedčivo a zároveň krásne svedčí dielo c- Círke v dejinách Slovenska. Je to veľmi obsiachné dielo v rozsahu 800 strán. Autor tu erudovanie, dokumentačne, precízne s nesporným rozprávacím, kazateľským a literárnym talentom a s veľkou pastoračnou zodpovednosťou zobrazuje duchovnú a literárnu tvar kresťanského Slovenska v dávnej a nedávnej minulosti v chronologickom slede. Poukazuje, že pojem európskeho kresťanstva je realita, na tvorbe, ktorej sa Slovensko zúčastnilo od začiatku svojich písaných tejeň veľmi aktivne ako kryžovatka kultúr a európskeho civilizačného vývoja počas predchádzajúceho obdobia aj intenzívne 20. storočí. Autor vo svojich dielach hovorí vôbec o výdobitkoch, krízach a stratách motnej i duchovnej kultúry. V nej nachádza stabilitu a rozvoj duchovného a mravného života a nádejné riešenie a dôvody na optimizmus. Teda mohli by sme povedať na nádej do budúcnosti. Teda nie je to nejaké konštatovanie, ale vždy hľada to, čo je priznačné pre históriu, aby bola pre nás poučením, aby bola inšpiratívna. Poukazuje najmä na obdobie prenasledovania cirkvy na Slovensku, ktoré prinieslo mnoho krásnych príkladov hrdinstva, ale aj dôkazy o absurdite nehumanej ideológie bezhlavého a zúlivého ateizmu, ktorý pod prívom agresívnej propagandy a všade prítomného násilia sa usalašil aj v slovenskom prostredí. Pre nás môžu byť naozaj pre nás absurdné niektoré pasáže z rozsudkov a proticirkovných vyhlásení vtedajších orgánov a súdov, ako sme to už aj tu počuli, napríklad až neuveriteľne znie, v procese so Štefanom Krištínom dostal tajný bohoslovec Janko Havrik, v procese, teda svetec, budúci bláhoslavený, 14 rokov väzinia, za fakt, že študoval katolickú literatúru tu v Nitre. V tom istom procese Pavel Horsky z Vlokolinca, o ktorom sa nevedelo, že je tajný knáza, ale vedelo sa, že požičiaval nitrianským študentom učebnicu Základ filozofie dostal 10 rokov. Neuveriteľne neznie aj to, že reholná sestra Vincencia Hanskova, ktorá požičala Hubertusy, teda zimné kabaty, budúci misionárom sa dopustila veľozrady a dostala za to 15 rokov. 11. marca 1960, čo tam bezpečnosť dala Jana na Korca do väzenia. Ako sme počuli, odsudili ho na 12 rokov, z ktorých prežil v rôznych vezniciach Čiech a Slovenska plných 8 rokov. A tu sú veľmi zaujímavé jeho pohľady na toto obdobie, ktoré zverejnil v trilógii od Barbarskej noci. Je to, mohli by sme povedať, osobné svedectvo, historický dokument, pramen poznania, ktorý predstavuje jeho samého. alebo zachytáva, komentuje, vysvetľuje udalosti, dramatické osudy, postoje, zmyšľanie, ako aj praktiky násilia, tragiku doby. Ako to píše neskôršie Svätý Jan Pavol II, keď si prečítal toto dielo, ako hovorí za jednu noc, príklad vynimočného životného unčinkovania kňaza je biskupa väzňa, svedectvo o Kristovi hlasané životom, prejav Hradinskej lásky ku Kristovej a jeho církvi a neotrasiteľnú vernosť voci apoštolskému stolcu. Je to dôkaz o neoblomnej vôli slúžiť cirkvi, braniť ju, zapasiť o ňu, ako aj úsilie obhajovať slobodu a dôstojnosť človeka. Zároveň je to aj dôkaz o neobyčajnej milosti, trpieť a nepodať sa, vyznávať a svedčiť i usvedčovať mocných tohto sveta. Podobne aj druhý zväzok trilógie od Barbárskej noci s názvom z listy zvezenia má dôkazovú, pramenú, vecnú i duchovnú hodnotu, pretože vystiuje atmosféru väznic a väzňových myslení a cítenie vzťahy a stalú katechezu, obdivuhodnú vieru a presvedčenie o zmysluplnom a výťaznom utrpení. Listy písané rodičom, najmä matke, ktorá ich odkladala, ako sám píše, síce neodzrkadľujú verejne môj život vo vezení, lebo sú písané s autocenzurovou. Vedel by a vedel, že všetko by neprešlo, pretože cenzúra vezenského poriadku bola veľmi tvrdá a on bol stále zaradený do skupiny ako nepriateľ socialistického zriadenia. Ale napriek tomu sú listy mnohom duchovným svedectvom a posolstvom, ktoré prekračuje rámec rodiny a príbuzných, sú vlastne osobné komentáre, úvahy, analýzy, postoje, rady, prozby, napomenutia, ktoré istým spôsobom sú nástrojom v špeciálnej katechezi, ako by opakoval lajmotiv výroku v liste zo 16. januára 1961. Viem, komu som uveril. V uväzení, môžem, by môžeme povedať, sa rodí tvorivý muž zasadený do života viery, za ktorou trpi v čase bojového ateizmu. Tu sa rodí úloha zodpovedne ľudsky konať, tvoriť a obohacovať život, ako hovorí v liste z 15. maja 1967. V tomto duchu môžeme pozrieť aj na tretí zväzok trilógie od barbarskej noci na slobode, kde zachytáva obdobie písomné obrany verejné protesty proti nezákonnosti až po roku 1968 a rok čiastočnej rehabilitácie. Je to opäť historicky prámený právny dokument. Je to svedectvo o veľmi ťažkom položení samého biskupa Korca, bez štátneho súhlasu aj po navrate z Ríma 1969, jeho generácii, katolíckej církvi, ľudskej slobode, počas normalizácie a sám poukazuje na obdobie Poprávskej jary, v súvislosti s inváziou Varšavskej zmluvy, sa vracia organizovaný útok na církev, keď pravda, spravodlivo, zákony a verejná mienka sú na strane ubijaných a prenasledovaných, ale moc je stále v rukách komunistických vládcov, ktorým nič nie je sveté. Mohli by sme povedať, že aj toto obdobie prežíva Ján Korec a podobne ako jeho nebeský patron Ján Zlatovisti z rozhrania 4. a 5. storočia, teda život kniaza, vyhnanca, biskupa, ktorý bráni človeka, jeho dôstojnosť, práva a slobodu predovšetkým životom. Vtedy vlastne viac ako inokedy aj prekračuje prach hranic Československej socialistickej republiky dostávajú sa jeho myšlienky aj vonku a vychádzajú jeho samizdaty. Ozýva sa jeho hlas vo vysielaní hlasu Ameriky, Vatikánskeho rozhlasu, Slobodnej Európy. Počuť jeho svedectvo jeho o knihy, ktoré vychádzajú v Ríme, v Kanade, v Spojených štátoch a tak ďalej. Takže tento krátky pohľad nech nás povzbudí k tomu, že dejiny. Nie sú len suché, nie je to vypočet udalostí, alebo osôb, či letopočty, ale je to život, ktorý sa žije a každému z nás pán dáva ako aj nášmu jubilantovi písať akési piate evanelium. Všetci sme pozvaní, aby sme svojim životom šírili dobro a lásku, ku ktorému sme pozvaný, ako sa to s božou pomocou darilo aj náš Modcovi kardinálovi.
1: Jeho eminencia kardinál Ján Chrysostom Korec zomrel v sobotu 24. októbra roku 2015 vo veku 91 rokov, v 65. roku kňastva a v 64. roku biskupskej služby. Prítomnosť Boha nachádzal vo svojom kniaskom a reholnom povolaní, a to aj vtedy, keď bol za svoju vieru väznený. Jeho životné svedectvo bolo a je pozbudením nielen preveriacich pre veriacich, opäť zalistujme v rozhlasovom archíve Rádia Lumen, a to konkrétne v
4: rubrike Boh v mojom živote. Kardinal Jan Chrysostom Korec prežíva Božiu prítomnosť vo svojom živote veľmi intenzívne. Pred mikrofonom Rádia Lumen opísala, koho Boh viedol k reholnému povolaniu.
2: Ja som len vykročil, povedal by som na výzvu Božiu, tak som to pochopil. Ja som bol povolaný a... Mal som také znamenia, že ja som len akoby vykročil za tým volaním. No a poviem konkrétne, ako to vyzeralo. Prvý raz som myslel na vstup k jezuitom pri tzv. ľudových misiách, ktoré dávali dvaja jezuitskí pátry v mojich rodných Bošanov. To bolo 1934. Ja som mal tedy po piatej triede a oni, tí pátri, na konci mi si hovorili, že jezvíci majú taký malý seminár v Trnave a že tam môžu ísť chlapci po piatej triede a že začnú chodiť tam do gymnázia. U nich bývajú v takzvanom malom seminári volalo sa to Stani Crabou. No a že keby takí chlapci nejakí boli, teda vo Šanoch, takže by sa mohli aj prihlásiť. No a tedy som si myslel, že, že ja sa prihlásim, ale nemal som na to odvahu. Už som v sakristii, už som váhal, že tomu jednému pátrovi poviem, že ja by som aj rád tam išiel, ale som nemal odvahu. No a potom som išiel po 5. triede a robil som si 4 roky takzvanú mešťanskú školu. Ale tým už som sa akoby odklonil troška na inú kolaj. Lebo napríklad aj k jezuitom sa vstupovalo tak, že chlapec mal aspoň 5 tried gymnázia. No a tak mohol ísť k jezuitom. A ja som mal priateľa, Klementa, teda v rodisku mojom, ktorý študoval na gymnáziu v Prievidzi, skončil 5. triedu, čiže Quintu, a 31. júla 1939, už o rokov, vstúpil k jezuitom. A medzi iným spomenul ako pátrovi rektorovi aj mňa, moje meno, že teda... Má ešte oného kamaráda, ktorý kedy si tiež tak myslel, že by išiel aj k jezuitom, no ale že ten má len mešťanky. No a, že... a ja som sa medzi tým rozhodol, že u nás mal Baťa fabriku na kožu, aj v obuvníckej dielne, tak ja som sa rozhodol, že pôjdem k Baťovi za takzvaného mladého muša. Aj som spravil takzvané psychotechnické skúšky už po tých štyro rokoch mešťanskej školy a mal som odísť do Zlína. A naraz len som dostal od tohto priateľa Klementa List z Ružomberka a tam mi písal, že spomenul ma pred pátrom rektorom a pát rektor tam pripísal jednu vetu alebo dve, že keby som chcel, že môžem tam sa prísť pozrieť, no a že však by som aj s tou mešťankou mohol, že tam by som si spravil tak aspoň tri triedy, terciu, kvartu, kvintu a že potom o tri roky, že by som mohol k prípadne vstúpiť aj
4: k ním. V rubrike Boh v mojom živote dnes hovorí kardinál Ján Chrysostom Korec, Božie stopy videl aj v dňoch, keď bol väznený za svoju vernosť Bohu a církvi.
2: Ja som prežíval aj väzenie, nie tak, nechcem zazrievať niektorým, ale boli tam aj takí kniazy, že zopáriť bolo, že stále stále fňúkal že však som ani nič nerobil a, a že zavreli ma ja, a ja som mu raz povedal počujte a preto vás zavreli že ste nič nerobili lebo pán Boh vás opustil ja som robil a som ľutulem je len jedno, že som viac nerobil a, a aj tu ešte robím No, čiže ja som, ja som sa týtil aj vo vezení, že som tam, kde pán Boh ma chce teraz mať. A mne stačilo, že pán Boh o tom vie, že som tam. A keď som sa vrátil, tak som pokračoval. Hoci po, po vpáde vojsk som z druhých 20 rokov nemohol pôsobiť. Ani len ako knaz. No ale mňa to nemôcelo. Bol som ďalej robotník, opravoval som výťahy Stretal som sa s mladými a písal som k ní. No a potom prišiel november, Sv. Odec ma v januári, februári 90. menoval za biskupa naraz, potom ma za kardinára Ja keď sa modlím ten šalm, že, že vybral si ma zo smetiska a si ma, a si ma postavil hore, teda tak ja vidím, že v mojom živote sa niečo z tohto uskutočňovalo.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme spomínali na kardinála Jana Chrysostoma Korca, ktorý si v týchto dňoch pripomína sté výročie svojho narodenia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.